0: Sin embargo, por este paso, atraviesan cada día en ambas direcciones cientos de personas. Son migrantes de origen venezolano, cubano y haitiano en su mayoría. Tienen campamento establecido bajo este puente en suelo estadounidense, pero allí no hay víveres. Por eso cruzan el río Grande para proveerse de bebida y comida en las tiendas mexicanas. Con temperaturas que se acercan a los 40 grados, la zona es de las menos agresivas en la frontera por no presentar una gran actividad de los cárteres de la droga. Esto explica que un gran número de emigrantes elijan la zona para buscar el sueño americano, un sueño de ida y vuelta.
1: Cambiando de tema.
0: Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente y apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema
0: conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Cambiando de tema. Iniciamos Cambiando de Tema, un programa diferente aquí en las mañanas de Radio Martí y hablamos de historia, de la historia de un territorio inhóspito, indómito, curioso, pero sobre todo un territorio que tiene un vínculo muy grande con la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Y estamos hablando de Alaska, ya habíamos hablado de él. Pero quien nos instruye, como siempre, es nuestro querido amigo, profesor, investigador, historiador, Fran de varona Fran, gracias por estar aquí, como siempre.
1: Bueno, un placer estar en cambiando de tema contigo una vez más, hablando de historia. Y como tú dijiste, casi nadie se imagina que en Alaska estuvieron los españoles, eh, peruanos, etcétera, uh -huh. eh, misioneros, eh, y es una historia que muy poca gente conoce y es bueno recordarla.
0: Claro que sí, claro que sí. Y yo decía que es un territorio que, a pesar de las inclemencias del tiempo que predominan allí, pues fue conquistado. ¿Qué gente tan valiente para llegar hasta ese lugar? Porque, óigame, hay que ser valiente para vivir en Alaska, ¿eh?
1: Sí, y, y sobre todo con los pequeños barcos que que exploraron la costa, ¿no?
0: Claro, y, por supuesto.
1: Y todo el territorio. Uh -huh. Bueno, vamos a repasar un poquitico, porque hace tiempo que hablamos de Alaska, y va a ir la gente que está oyendo ahora, no oyeron ese programa anterior. Pero bueno, Alaska, en realidad, la, la, los europeos que comenzaron a explorarla y a comerciar, fueron los rusos. En 1725, la emperatriz Catalina de Rusia envió a un danés, que, de que nació obviamente en Dinamarca, Vitos Bering. Y este fue, exploró el territorio y en su primer viaje que él dio, en el de 1725-1730, él descubrió el estrecho que divide Alaska de Rusia y que todavía tiene su nombre. Le dieron el nombre Bering, el estrecho de Bering, nombrado sí. por Vito Bering, ¿ok? Así que se llevó el mérito de haber descubierto ese estrecho importante. Claro que sí. Entonces, desde el siglo XVIII, los rusos se establecieron en Alaska, comenzaron a comerciar. Esto alarmó a los virreyes de la Nueva España porque ellos decían que la Nueva España eh, no solamente incluía Centroamérica, lo que es hoy México, el gran parte de los Estados Unidos y Alaska. Y decían, hasta allá llega el virreinato de Nueva España. Y estaban, por supuesto, alarmados porque ya sabían que los rusos estaban ahí. Uh -huh. Pero a pesar de eso, pasaron muchos años que no hicieron nada. Pero fue el virrey Antonio María, conde de Bucareli, que comenzó a enviar barcos para tomar posesión de Alaska y envió a un gran marino, Juan Pérez, que, que fue acompañado con varios misioneros a bordo de una corbeta llamada Santiago. Y estos exploradores pues navegaron por las costas de, de Canadá hasta el extremo sur de la península de Alaska, dibujaron mapas, trataron de establecer relaciones amistosas con los indios pero ya fue la primera expedición y ya tenían los primeros mapas que se hicieron. Posterior a eso, el virrey este, eh, que estaba muy interesado en, en expulsar a los rusos de Alaska, el virrey Conde de Bucareli envió a, a Bruno de Ezeta junto con Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Fíjate que ese nombre, Cuadra, es con Q. Uh -huh. Y la isla actual de Vancouver, entre llamarse Vancouver, se llamó Cuadra, en honor a Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Uh -huh. Bueno, es importante saber eso, porque esa isla de Vancouver es como si fuera uh, un país. Eh, yo he estado en ella, tiene una tremenda extensión territorial. Bueno, entonces vamos a hablar de esta expedición. Eh, primero, eh, Bodega y Cuadra eh, navegó desde el puerto de San Blas, entre 1774 y 1788, explorando la costa de América por el Océano Pacífico hasta Alaska, junto con Bruno de Ezeta, con H, Ezeta, partió del puerto de San Blas, México, con una fragata llamada Santiago y con una goleta sonora, oye esto, de 36 pies de largo. Oh. Oye, eso es un barquito que tú ves en Miami. Nada. Abenando.
0: Eso es nada de los pequeños. Pies de
1: largo. <risas> y no había motores, era todo vela.
0: De, óyeme, y además preocupante, porque eh, son es una zona con unas corrientes bastante fuertes, Frank por donde te, aire, se iba moviendo.
1: Y, y, y el, el aire de Alaska, que es bien fuerte. Muchacho. Bueno,
0: en esa goleta
1: venía... Juan Francisco La Bodega y Cuadra. Ellos desembarcaron primero en, en un lugar que hoy en día se llama Point Greenville, en el estado de Washington, el estado de Washington, no la capital de Estados Unidos. Uh -huh. Y ellos fueron los primeros europeos que desembarcaron en ese estado. Los indios de la zona no les gustó para nada, los españoles mataron a algunos marineros, y, pero de todas maneras ellos eh, tomaron posesión de la tierra, y venían con Zeta y con Cuadra, venían dos frailes, Miguel de la Campa y Benito Sierra, que erigieron una gran cruz, porque siempre recordamos que en todas estas expediciones también estaba eh, la expansión del cristianismo, no uh -huh, y llevamos, sí. que llevaban misioneros. Debido a una plaga de escorbuto de la fragata de Bruno de Zeta, se tuvo que regresar, pero y Cuadra, con esa pequeña goleta de 36 pies de largo, Continuó navegando por las costas de Alaska hasta llegar, a las costas de Canadá, hasta llegar a Alaska en 1776, fecha en que se firma la Declaración de Independencia, ¿no? Eh, para saber más o menos el tiempo de, de, de esas expediciones. Al mismo tiempo ya estaba las trece colonias en, en guerra con Inglaterra. Así que él llega a, también llegó a la isla de Sitka. Yo he estado en esa isla, es una isla que también estuvieron los rusos, tienen hasta iglesia ruso ortodoxa que todavía existen en esa isla. Uh -huh. Muy bella, por cierto, la isla. Llegó a esa isla, y eh, Cuadra. Desembarcaron en Alaska, tomó posesión de la tierra y una vez más levantaron una gran cruz y esa pequeña goleta siguió navegando hacia el norte hasta llegar... Oye esto, desentendió un latitud norte. Mira oh. eso
0: ¡Oh! Que, ¡Me eso te quedas asombrada! Ah,
1: San Petersburgo, en Rusia... El norte, bueno, es, es una latitud bien bien hacia el norte, ¿no? Sí. Y bien frío, que hace ahí en, en verano, uh -huh. en invierno y todo. Sí,
0: sí, sí, y... ahí el frío es el permanente. Ahí hay que decir, es una época hay más o menos frío, pero es lo que siempre hay.
1: Siempre hay frío, <risa> sí. siempre hay frío, exacto. Bueno, ahí ellos encontraron una buena bahía y cuadra, le llamó Puerto de la Trinidad, Intentaron seguir y navegando hacia el norte, pero los vientos contrarios se lo impidieron con esa pequeña goleta y entonces regresaron una vez más a México, a Monterrey. Uh -huh. Ese viaje fue muy costoso por la pérdida de vidas de muchos tripulantes, pero de mucha importancia por los mapas muy precisos que hicieron de toda la costa del nordeste hasta el Golfo de Alaska y esos mapas ayudaron a futuras expediciones de Alaska. Otra futura expedición la hizo un, un gran marino llamado Salvador Fidalgo eh, que había, ya, había realizado varios viajes a las costas de Alaska y a la Columbia Británica, él salpó del puerto de San Blas con tres embarcaciones eh, y eh, bueno, eh, también llegó a la isla de Nutca y él desembarcó en las islas Príncipe Guillermo después de explorar la costa, tomó posesión una vez más de Alaska para España y le dio el nombre de Córdoba al llegar al grado 60 de latitud en homenaje al gran Luis de Córdoba, capitán general de la Armada, que eh, tuvo una gran importancia en la independencia de las 13 colonias porque él derrotó a varias flotas inglesas durante la Revolución Americana y eso ayudó inmensamente a las 13 colonias. Y hoy en día el nombre Puerto de Córdoba todavía sobrevive en los mapas. Uh
0: -huh.
1: Así que ese, ese gran capitán general de la Armada Española tiene una ciudad en Estados Unidos. Uh -huh. y, él, el, y el barco de él era la Santísima Trinidad, hecho en La Habana, en los astilleros fantásticos que tenía La Habana en aquella época. Claro que sí. La Santísima Trinidad, el barco uh -huh. mayor. De, de ese siglo que tenía cuatro puentes de, de cañones, cuando todos los barcos eran de tres puentes. Uh -huh. Bueno, entonces después eh, después vino un capitán británico llamado George Vancouver, que también navegó las mismas aguas, y, y eh, sin embargo eh, hay, otro, hay otro puerto que se llama Valdés, todavía existe esa ciudad, Puerto Valdés, que, que, va, que también fue bautizado por Fidalgo en honor al ministro español de la Marina, Antonio Valdés. Y todavía existe esa ciudad con ese nombre. Así que ya tenemos en Alaska dos ciudades, Córdoba y Valdés, nombradas por españoles, uh -huh. que mantienen esos nombres todavía. Bien, perfecto. Fidalgo también se encontró balleneros rusos porque ellos pescaban ballenas en esa zona y se enteró que ellos trabajaban para una compañía de San Petersburgo establecida en Alaska hacía tres años. Bueno, después no vamos a hablar más del, del padre Varela, que también estuvo en, en Alaska, en la pequeña isla de Nutka, porque tuvimos un programa entero hablando de él. La pequeña isla de Nutka, sí. eh, una pequeña isla que está al lado de la gran isla de Vancouver. Uh -huh. Ahí estuvo este famoso misionero. Y esa isla, fíjate si es grande, la isla de... De Vancouver hoy en día, que se llamó Cuadra, anterior a Massa Vancouver, tiene no menos que 285 millas de largo, 50 de ancho y 2.400 millas cuadradas de superficie. Es tremenda isla, yo he estado ahí. La capital de esa isla, Vancouver, hoy en día se llama Vitoria. Vertical, ágil, ágil. preciso, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema Café Aflita, Digital El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología
0: Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar
1: Café Aflita, Digital De lunes a viernes a las 9 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí punto, 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 punto Venezuela hoy un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano Venezuela hoy conducido por Alejandro Marcano Santelli Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos. Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11 y 30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión la voz. Barcelona. El
0: lenguaje humano.
1: Hey, hey, hey. Los efectos. El lenguaje de las cosas, la música, el lenguaje de las sensaciones, cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
1: Y ahora para terminar lo de Alaska, vamos a hablar de, de alguien muy favorito mío porque es un gran marino español que hizo un viaje de, de exploración maravilloso por Asia, por las Américas, hasta Alaska. Se llama Alejandro Malespina. En España le han dado hoy en día mucho mérito, han publicado grandes libros sobre esa expedición que fue tan importante eh, porque era una expresión científica. Uh -huh. Y Alejandro Malespina nació en Italia y falleció también en Italia. Él fue un noble italiano que dirigió una expedición científica de cinco años a las Américas, de 1789 a 1794. Cinco años, la expedición más fabulosa que España hizo en la historia poesa, wow.
0: científica.
1: Uh -huh. Y ya la espina es que... se mudó de joven a Palermo, Sicilia, estudió en el Colegio Clementino de Roma, estudió lenguas clásicas y ciencias, y a los 17 años fui así, era inteligente, escribió una tesis de física, era una persona extremadamente inteligente. Uh -huh. A los 20 años ingresó en la Marina Real Española como guardia marina, ese, eso como un cadete naval, y durante los primeros años la Marina Real de España viajó por los océanos atlántico e Índigo y visitó a China, durante los años 1775, cuando ya la guerra de independencia comienza en las 13 colonias, en ese año comienza la guerra de independencia y en el 76, donde se hizo la declaración de independencia, él participó en guerras en el norte de África. Y, y también participó en la expedición de auxilio de Melilla. Melilla es una ciudad que está en Morocco, uh -huh. pero que todavía es de España. Claro, sí. Me... Ceuta y
0: Melilla son ciudades españolas que están ahí precisamente en África, en Colina. Sí, todavía las tienen. son colonias
1: españolas. Bueno, esa ciudad española, Melilla, en aquel entonces, en 1975, estaba siendo atacada por piratas y peleó contra ellos. Uh -huh. Después, a bordo de la fragata Astrea, hizo un viaje por las Filipinas, lo ascendieron a teniente de fragata. Ahora fíjate la importancia de él. Peleó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos también, porque participó en varias batallas contra los británicos en 1780 durante la Revolución Americana o la Guerra de Independencia de las Trece Colonias y fue ascendido a teniente de navío. Así que es otro. Español que ayudó a la independencia de las trece colonias, o de Estados Unidos hoy en día,
0: Increíble. Alejandro Malespina. Uh -huh.
1: Entonces después, en 1782, la guerra seguía todavía, y él trató eh, de tomar Gibraltar, que España siempre quiso recuperarlo, y nunca lo ha recuperado. Uh -huh. Y la guerra terminó en 1783, con el Tratado de París, donde triunfó España y Francia sobre Gran Bretaña, las trece colonias, se independizaron de Gran Bretaña con la enorme ayuda financiera, naval y militar de Francia España y sus colonias de América. España recuperó las dos colonias de la Florida y la isla de Menorca, pero no pudo recuperar ni Gibraltar ni Jamaica, que eso es lo que quería el rey español, recuperar Jamaica y Gibraltar, y nunca lo pudieron no, hacer, ni siquiera sí. en esa guerra. Así es. Siguiendo hablando de Malespina, el fabuloso viaje que él da, Fíjate el viaje que da, sale de Cádiz, para en las Islas Canarias, para una isla en el Atlántico, Isla de Trinidad, llega a Montevideo, va a Puerto Deseado, eso es Argentina, las Islas Malvinas, le da la vuelta al estrecho de Magallanes, visita lo que es hoy en día es Chile, Concepción, de ahí sigue hasta el norte, va a Callao, Perú, va a Guayaquil, Ecuador, va a Panamá, visita Acapulco, y desde Acapulco, cruza el océano Pacífico, que es una distancia extraordinaria, sí, señor. llega a las Islas Mariana, a la isla de Wuhan, que pertenece a Estados Unidos, mm. hoy en día va a Manila y va a Cantón, eso es China, hoy en día ya no se llama Cantón, le llaman Guangzhou yo he estado en esa ciudad, en un viaje que di a China, Cantón no se llama Cantón, se llama Guangzhou hoy en día se le dice así, ahí estuvo Espina sigue viajando hacia el sur del Pacífico, llega a las Islas Fiji, llega a Australia, cruza otra vez a América, y de ahí va hacia el norte, y llega hasta Nutca y llega hasta la... ¡Guau! Wow. Fíjate, cinco años.
0: Sí, señor, pero Tremenda tremendo recorrido. Expedición. Sí, señor, el recorrido fue amplísimo, fue a muchísimos lugares.
1: Y es una expedición que fue científica. sí Entonces, él lleva a José de Bustamante y Guerra como su segundo almande él le propuso al Reino de España preparar una expedición científica visitando los territorios españoles de las Américas de Asia y Oceanía. Acuérdate que las Filipinas eran de España en aquel momento. Uh -huh. La expedición zarpó de Cádiz, 1689, con dos fragatas, la Atrevida y la Descubierta. El nombre de las dos fragatas de esa expedición tenía como propósito estudiar la fauna y la flora las costas, las montañas, las selvas de Chile, Perú, la costa, el océano pacífico del enorme virreinato, la Nueva España, que se extendía también, como lo dijimos anteriormente, Centroamérica hasta Alaska, y cuando llega Alaska vuelve una vez más a reclamar a Alaska para España, ya había sido reclamada varias veces por otros marineros. Ahora, cuando él regresa a España después de esa famosa expedición, regresa a España en 1794 y escribe un libro, que hoy en día lo tenemos accesible, se llama Viaje Político-Científico Alrededor del Mundo. Y en ese informe él explica a las instituciones del gobierno español en las Américas, fíjate que Malespina era un tipo muy liberal y, y pensaba que se debía otorgar la autonomía a las colonias españolas de las Américas y unirlas, a través del comercio en una confederación de estados. Oh. Y de haber sido escuchada mala espina, quizás, quizás si hubiera han evitado todas estas guerras terribles de independencia contra España. Sí, realmente si más inteligente.
0: Bueno, pues, y después al final de cuentas acabaron haciendo exactamente lo mismo que pedían, pedió Malespina y habían pedido eh, en otras provincias españolas cuando éramos provincias de España, aquí en América, que era precisamente su independencia. Y en España en este momento están exactamente igual con lo que se conoce ahora como las comunidades autónomas.
1: Exacto. Entonces, él cuando llega a España presenta su informe, pero ni se lo publicaron, lo ignoraron, cosa que obviamente le desencantó muchísimo y decidió formar parte de una conspiración para derribar al corrupto ministro Manuel Godoy, que nada menos que era amante de la reina, de la esposa del rey, Carlos IV, mm. el, el primer ministro era amante de la reina española que le pegaba los tarros al rey. <ríe>
0: Entonces, Esos son chismes de palacio que tenemos bueno,
1: aquí también. Es, pero él <ríe> cae en desgracia sí, por sí, hacer eso. claro. Entonces lo arrestan, obviamente, porque le estaba conspirando para tumbar a menos que al primer ministro corrupto, Manuel Godoy, lo meten preso en una cárcel. Por supuesto, como era inteligente, sus años en la cárcel escribió ensayos sobre literatura y economía y a finales de 1802, así que estuvo en la cárcel varios años, lo ponen en libertad gracias a la intervención del emperador Napoleón y lo deportan a Italia, donde él había nacido, y va a, un, a una ciudad que se llama Pontremoli, donde él participa en la política local y dos años después se mudó a Milán, que era la capital ya de la República Italiana, y ahí eh, lo nombran en 1805, miembro del Consejo de Estado del Reino de Italia. Mm. ¿Qué te parece? No. Ya Italia tenía eh, estaba expandiéndose, o ya era un reino, ¿no? Sí. Eh, y entonces él, eh, que lo había creado el emperador Napoleón, y él ahí muere de un infarto en 1809, y hoy en día reconocemos su nombre en un glaciar enorme que hay en Alaska que se llama Glaciar Malespina. Así que por lo menos su nombre está en un glaciar.
0: Permanece, por lo menos permanece, no pasó inadvertido.
1: Con esto terminamos ya la cobertura de Alaska y lo próximo que voy a hablar de los hispanos en la defensa de los Estados Unidos.
0: Yo creo que es interesante el próximo programa, la, los hispanos, esa defensa en los Estados Unidos, algo que es tan fundamental. Y a veces, e insisto, porque en muchas ocasiones, incluso en muchos libros de historias, esto no aparece reflejado. Y por esa razón es importante que los niños bueno, o, o las personas que estén interesados en la historia, en investigar, en conocer mucho más, pues eso es bueno que escuchen estos espacios o estos libros de historia. Frank, que tú has escrito precisamente, donde todo esto que no aparece lo demuestras eh, históricamente, que fue lo que pasó, cuándo y cómo.
1: Sí, yo diría que de todas las contribuciones que los hispanos hemos hecho a esta nación, eh, la más importante es esta, la uh -huh. defensa, eh, tantos hispanos han peleado en toda la guerra, Empezando por la guerra de independencia hasta Afganistán, toda la guerra ha habido hispanos peleando. Muchos han llevado la medalla de honor del Congreso, que es la, la decoración más alta. Por uh -huh. supuesto, casi todos que se la ganan mueren en combate. Así que de eso todo vamos a hablar la próxima vez. Y esta, esta, en mi opinión, es la contribución más grande que nosotros hispanos, que ya somos más de 55 millones en Estados Unidos, hemos hecho por esta nación, hemos peleado valientemente en toda la guerra y muchos hispanos muertos y muchos han sido heridos en la defensa de Estados
0: Pues muchísimas gracias como siente Fran por estas clases que nos das aquí en Cambiando de Tema, te esperamos la próxima semana con ansias de saber toda la historia así que Fran de Varona como siempre nuevamente reitero el agradecimiento.
1: Gracias a ti un saludo a todos tus oyentes, hasta luego
0: y nos despedimos Tony Simón Jaime Admiral Junior y Ariana González hasta la próxima